0: In dieser Folge erwarten Dich spannende Einblicke in eine Sache, die man sowieso den ganzen Tag macht, nämlich atmen.
1: Hier bist Du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit Dir auf
0: Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Ricarda, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Danke für die Einladung.
0: Möchtest Du Dich denn vielleicht mal ganz kurz vorstellen, dass man so weiß, was Du so machst, wo du vielleicht wohnst, was so dein Hobby ist, so außer Yoga. <lacht>
1: außer Yoga, okay. Um, ja, ich bin Ricarda, ich um, komme aus Bonn und wohne auch in Bonn, beziehungsweise mittlerweile in Bad Honnef. Um, und ich habe, betreibe in bonn ein Yoga-Studio jetzt seit knapp fünf Jahren. Und ja, außerhalb von Yoga gehe ich super gerne in den Wald. Ich war auch eben gerade schon im Wald. Ich gehe total gerne in die Natur, gehe gern spazieren. Ich lese gerne, ich koche gerne. Ich beschäftige mich super gerne mit ähm, meinem Gemüsegarten, der ja, jetzt natürlich eher so ein bisschen äh, brach liegt, aber ich freue mich schon wieder darauf, dass es bald wieder losgeht.
0: Ja. ja, schön. Wir wollen ja heute über eine... Ähm, Yoga-Richtung sprechen über Psychedelic Breath, also eigentlich eine Atemmethodik. Mhm. Und man nimmt ja immer so ein bisschen an, dass Atmen ja, das macht man ja so den ganzen Tag, ne? dass das jetzt so eine eigene Yoga-Richtung äh, bekommt, ist ja schon vielleicht ein bisschen außergewöhnlich.
1: Ja, also ähm, mit Yoga hat es auch so gesehen eigentlich gar nichts zu tun. Also es ist ein... Ähm, das ist zwar ein Format, das von einer Yoga-Lehrerin erfunden worden ist, aber ähm, so direkt hat es mit Yoga eigentlich nichts zu tun. Also Pranayama sind ja im Yoga-, im Yoga oder in der Yoga-Tradition die Atemübungen. Das ist ja auch nur ein kleiner Teil des, der ganzen Tradition. Hm. Ähm, und ja, das rückt halt immer mehr so in den Fokus, ne? ich glaube halt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten haben wir halt diesen einen Aspekt, die Asanas, also die Körperübungen, sehr stark irgendwie ähm, fokussiert und vielleicht auch so ein bisschen ausgeschlachtet und alle möglichen <lacht> ja äh, verschiedenen ähm, Formen entwickelt und das auch, ja total irgendwie daran rumgedoktert. Ne? Also es ist dann Power-Yoga, Vinyasa-Yoga, Yin-Yoga und es gibt dann irgendwie äh, ganz viel so Entwicklung, gab viel Entwicklungen. ich glaube, ähm, jetzt ist es halt ähm, so der natürliche Flow vielleicht, dass es, ähm, dass auch die anderen Formen, sowas wie halt äh, auch die Meditation ähm, und das, äh, die Atemübungen so ein bisschen mehr in den Fokus geraten.
0: Hm, dass man das Gesamtpaket so langsam zusammenbekommt.
1: Genau, eigentlich ist es ja auch nur, sind ja die ganzen Sachen nur eine Vorbereitung auf die Meditation. Und die Meditation ja eine Vorbereitung auf Samadhi, auf die Erleuchtung. Und ähm, ja, ich glaube, so langsam merken wir halt, dass es da noch mehr zu holen gibt.
0: Ja, es kommt ja auch im, in dem achtletrigen Pfad, kommen die Asanas ja auch vor den Atemübungen. Ne?
1: Das stimmt, also ja. Also
0: gut, wie du das jetzt gesagt hast. Und erst haben wir die äh, ganzen Körperhaltungen geübt und jetzt geht es vielleicht weiter zum Atmen.
1: Ich habe auch mal jetzt, gerade wo wir darüber sprechen, ich habe das mal in irgendeinem Yoga-Buch, also in einem modernen Yogabuch buch ähm, gelesen, dass sich die Yoga-Praxis halt immer so, ähm, also sich immer so ein bisschen das rausgenommen wird, was zur Zeit passt und das halt ähm, früher, als die Menschen noch viel körperlicher gearbeitet haben und diese körperliche Erschöpfung irgendwie nicht so sehr brauchten, dass da auch ähm, in der Literatur zu erkennen ist, dass viel mehr meditiert worden ist. Und dass dann, als so die industrielle Revolution kam und äh, die Luft irgendwie schlechter wurde, auch in der, Lat in der Literatur zu erkennen ist, dass das mehr geatmet worden ist.
0: Spannend.
1: Und das jetzt, wo wir halt irgendwie seit ein paar äh, Jahren oder auch schon Jahrzehnten jetzt irgendwie so Sesselpupser geworden sind, natürlich <lacht> diese ganzen Richtungen halt wie das Power-Yoga oder wie Vinyasa oder dieses fordernde, auch jetzt mehr in den Fokus geraten, weil wir es einfach mehr brauchen, weil wir halt so viel sitzen. Und mhm. dachte ich, naja, hört sich irgendwie logisch an.
0: Das stimmt, ja. Noch gar nicht so drüber nachgedacht, ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Und diese Atemübung, das nennt sich bei dir ja Psychedelic Breath. Das ist jetzt so im ersten Hören denkt man vielleicht so eher an, ich weiß nicht, so psychedelische Substanzen hm. oder irgend sowas. Pilze, keine Ahnung was. Hat das damit irgendwas zu tun? Ähm, nein. <lacht> also man muss da keine Pilze essen dafür.
1: Nein, also das, ähm, ich muss auch dazu sagen, das ist nicht mein Format. Also ich habe das nicht erfunden. Ich habe das ähm, gelernt von äh, der... Ähm, ja, Erfinderin Eva Katzor, eine Berliner Yoga-Lehrerin und die Erfinderin von äh, Psychedelic Breath und habe bei ihr ganz klassische Ausbildung gemacht ähm, und das von ihr übernommen. Und das ist halt auch ein ganz geschütztes Format, ein geschützter Begriff. Und ähm, ja, was sie sich genau dabei gedacht hat, das kann ich jetzt natürlich auch nur so ähm, spekulieren, aber es geht natürlich darum, ähm, über ein bestimmtes Atemmuster, über eine bestimmte Art zu atmen, in einen veränderten Bewusstseinszustand zu kommen und vielleicht eine spirituelle Erfahrung zu machen. Und das ist ja auch das, was ähm, ja psychedelische Substanzen mit einem machen. Ich glaube, der Unterschied ist halt, wenn man halt irgendwas irgendwie einnimmt, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, Da muss man da durch. Und wenn man das durch den Atem kreiert, dann... Ähm, dann äh, ja, hat man mehr halt die 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 Chance darauf Einfluss zu nehmen und kann das vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren. Ne? Und das ist auch wieder sehr spannend. Der ähm, Wissenschaftler, der lange Zeit mit LSD ähm, an LSD geforscht hat, Stanislav Gross, ähm, der das irgendwann nicht mehr machen konnte aufgrund auf von ähm, ja Legalitätsangelegenheiten. Also <lacht> wurde halt illegal und in den glaube ich 70ern dann. Ähm, hat dann angefangen, äh, hat dann holotropes Atmen erfunden, ähm, was ah. dem Psychedelic Breast so ein bisschen ähnlich ist oder bedient sich derselben Methodik, um, weil er herausgefunden halt hat, dass eigentlich ähm, man allein durch den Körper auch oder durch die Atmung auch in einen ähnlichen ähm, veränderten Zustand kommen kann und eigentlich diese Substanzen vielleicht gar nicht so wirklich braucht.
0: Ah, interessant. Aha, und wie funktioniert das dann? <lacht>
1: Also, ähm, meinst du, was jetzt so im Körper passiert, äh, damit so ein Zustand erreicht werden kann?
0: Ja, oder ähm, wie man so eine Stunde aufbaut oder ja. was da in der Stunde dann passiert? Man, man kann ja schlecht 60 Minuten jetzt irgendwie nur atmen, oder?
1: Genau, also ja, kann man schon. <lacht> also muss man ja irgendwie auch. <lacht> genau. Also es hat so ein, ähm, also ein 90-minütiges Format. Mhm. Ähm, und so ähm, vom Ablauf ganz grob, wir machen immer so ein kleines Warm-up, ähm, um halt äh, die Gruppe so ein bisschen ja zusammenzubringen, um sich so energetisch auch vielleicht ein bisschen auszutauschen und äh, sich gemeinsam auf dieses Atemritual, was das eigentlich jetzt ist, es ist keine Technik, es ist wirklich ein Ritual äh, und lebt von dieser bestimmten Zusammensetzung der einzelnen Komponenten. Ähm, und genau, wir mal fangen an mit einem Warm-up und dann ähm, gibt es immer ein äh, meist spirituelles Thema, das die einzelne Einheit ähm, begleitet. Hm, zum Beispiel sowas wie ja Loslassen oder sowas wie Neustart oder irgendwas, was halt irgendwie gerade so ähm, zur Zeit passt. Und dann gibt es halt ein, ähm, dann kommen wir sozusagen zum Hauptteil und da wird da... Atmen wir intensiv, so für 50 Minuten circa und wir ähm, gehen in ein rhythmisches Atmen, das von Musik unterstützt wird und dann gehen wir in einen Atem anhalten. Also dann gehen wir in so eine Retention rein, halten den Atem an und ähm, das ist dann eine Runde und davon machen wir dann einige Runden. Und zum Schluss gibt es dann eine Endentspannung und dann noch so ein kleines Sharing. Dann können alle sagen, was vorgefallen ist und was passiert ist. Und ähm, man kann sich so ein bisschen austauschen auf freiwilliger Basis natürlich. Ja,
0: das ist spannend. Das macht man ja in den normalen Yogastunden so eher weniger. Ne? Was erzählen denn die Leute dann nach so einer Stunde?
1: Also ja, ganz unterschiedlich. Ne? Also manche, ähm, manche Teilnehmerinnen haben dann halt... Äh, ja, irgendwelche Erkenntnisse gewonnen und haben vielleicht, erzählen vielleicht, dass sie halt äh, in einen wirklich veränderten Zustand reinkommen konnten. Vielleicht einen Zustand, den sie so noch nicht irgendwie erlebt haben. Oder dass ihnen irgendwas Besonderes äh, körperlich auch passiert ist. Dadurch, dass wir halt so ähm, intensiv irgendwie in diese Praxis reingehen, passiert halt auch ganz viel im Körper. Und es kommt halt auch zu wirklich körperlichen Effekten, die dann auch spürbar sind. Was denn zum Beispiel? Mm, zum Beispiel kann es halt sein, dass dir so ein bisschen schwindelig wird. Es kann sein, dass dir ganz warm wird, äh, dass du vielleicht anfängst zu schwitzen. Es kann sein, dass dir kalt wird. Es kann sein, mm, dass ähm, die Hände anfangen zu krampfen, die Füße anfangen zu krampfen. Das sind alles so Sachen, die bei so einer intensiven Art zu atmen passieren können.
0: Äh, ist das dann ein gutes Zeichen? <lacht> oder macht das den Leuten Angst?
1: Sagen wir mal so, also es, es geht halt, ähm, sobald man aufhört, so, in, so intensiv zu atmen, geht das halt wieder weg und es ist quasi so ein, ja, manchmal vielleicht ein Übel, das sich nicht vermeiden lässt. Also <lacht> es ist jetzt vor allem dieses Krampfen der Hände oder so, das sind jetzt keine, nicht unbedingt angenehme Effekte, hm. aber diese ganze Praxis ist auch nicht immer nur angenehm und nicht immer nur schön. Also es ist wirklich auch teilweise so eine intensive Prozessarbeit, die einen auch an die eigene Grenze bringen kann, was ja auch so ein bisschen gewollt ist. Ne? Zu schauen, ey, wo ist körperlich meine Grenze, wo ist emotional meine Grenze, welche mentalen Blockaden habe ich und halt damit ähm, so ein bisschen arbeiten. Hm. Meine... Ähm, meine Assistentin, die hat mir lernt, die hat letztens über Breastwork gesprochen. Ich fand das irgendwie so passend. Sie hat gesagt, ja, ähm, Yoga oder die Körperübungen, die sind so mehr so wie so, hat sie gesagt, in so, einem, in so einem Golf sitzen und so so zum Weg, den Weg entlang tuckern zum Ziel. Und Breastwork ist wie so, in, so ein Ferrari, so, ne? <lacht> so ein Kickstart und dann so direkt aufs Ziel zu. Und diese Erfahrung kann ich schon auch irgendwo teilen. Also es ist halt schon. Ähm, man, ich finde, ich, also ich komme viel schneller über über die Atmung in einen veränderten Zustand als über die Körperübungen. Hm. Was jetzt nicht heißt, dass das eine besser und das andere schlechter ist. Einfach, ähm, ja. alles hat so, glaube ich, auch seine Zeit einfach.
0: Hm. Kann denn diese Atemarbeit auch jemand machen, der vorher noch keine Körperarbeit gemacht hat? Bedingt ja, das eine okay. so ein bisschen das andere?
1: Nee, eigentlich nicht das, was halt, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen schwieriger als am Anfang, wir versuchen halt zu sitzen, ne? durch diese intensive Art äh, zu atmen, kommt es halt auch dazu, dass der Körper automatisch auch in so eine kleine Bewegung reingeht, ähm, so eine Wellenbewegung im Oberkörper passiert dann ganz automatisch und manchmal kann es hilfreich sein, diese Bewegung irgendwie wirklich so zu unterstützen, die Bewegung auszuweiten, das alles größer zu machen und ähm, Deswegen versuchen wir es halt im Sitzen zu machen und für die meisten Menschen ist es natürlich schwierig, jetzt für 90 Minuten oder fast 90 Minuten ähm, zu auf dem Boden zu sitzen und ich würde sagen, das ist dann eher so die äh, Herausforderung, aber ansonsten ähm, hat es jetzt nicht unbedingt was mit irgendwie körperlicher Arbeit zu tun oder es ist keine ja. Grundvoraussetzung.
0: Könnte man denn auch auf dem
1: Stuhl sitzen oder ähm, auf der Couch ja, auf jeden Fall. Es funktioniert auch im Liegen. Ne? Also ich rate auch immer dazu, dass wenn es überhaupt nicht mehr geht mit dem, mit dem Sitzen, äh, es ist ja auch manchmal, merkt man es ja auch beim Meditieren oder in der Yoga-Stunde irgendwann, wenn die Beine total einschlafen und man kriegt einfach den Fokus dann nicht mehr weggeholt, dann ist es vielleicht einfach auch ähm, besser. Es dann gut sein zu lassen und sich hinzulegen. Also man kann es auch im Liegen machen, aber wir empfehlen halt, es auf jeden Fall im Sitzen so lange wie es möglich ist zu praktizieren.
0: Hm. Und ähm, außer den körperlichen Symptomen, was beschreiben die denn vielleicht so geistig oder mental?
1: Ähm, was halt so im, im Gehirn passiert ist, dass sich die Gehirnwellen ein bisschen verändern und gerade durch das Atemanhalten nach der Ausatmung werden halt die hinteren Gehirnteile, also das Stammhirn, das limbische System, so die Teile, die mehr so für den Körper zuständig sind, für die Körperfunktionen und auch für die Emotionen und Gefühle, die werden durch vor allem durch das Atemanhalten nach der Ausatmung getriggert und aktiviert und dadurch entsteht halt mehr so eine Kohärenz, so eine Balance im Gehirn, die uns ermöglicht, Dinge anders zu sehen, anders wahrzunehmen, zu erkennen. Weil so im Alltag sind wir ja viel, irgendwie ist viel Aktivität so im, im Neokortex, also in dem Teil des Gehirns, der hinter der Stirn ist so der größte Teil des Gehirns, weil dort halt die ganzen Alltagsfunktionen mh, verankert sind. Natürlich ist das alles sehr oberflächlich erklärt und viel komplexer, als ich das jetzt hier beschreibe, aber nur mal so grob. Und mhm. aus dieser, ähm, aus dieser ja, Aktivität, die vor allem hinter der Stirn stattfindet, in die Emotion, ins Gefühl reinzugehen und vielleicht auch Zusammenhänge zu erkennen, ja zwischen irgendwie ähm, Glaubensmuster, Gedankenmuster, die wir haben und auch einem Gefühl oder auch einer äh, Körperempfindung, ist manchmal schwierig. Und ähm, das Psychedelic Breath hilft dann dabei, da einfach erstmal einen anderen Zustand zu kreieren. Und aus diesem anderen Zustand heraus dann sich die Themen anzuschauen. Das kann dann sein, dass dann die die Teilnehmerinnen zum Beispiel berichten, dass sie ähm, ja ein eigenes Thema mitgebracht haben und dass dann die Einheit dabei geholfen hat, einfach den Blickwinkel zu ändern oder eine neue Erkenntnis zu gewinnen. Und manchmal ist es dann auch so, dass einfach das Thema, das ich mitbringe, ähm, also ich gebe immer so ein Thema vor, und manchmal resoniert das dann ganz gut und ähm, über die Verbindung des ähm, des des Kognitiven, zu den Emotionen, zu dem Körper, entsteht dann so eine Art von ja, Erkenntnis.
0: Hm, spannend. Cool. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, diese Atemarbeit besteht aus mehreren Komponenten. Kannst du die mal erklären?
1: Genau. also ähm, die, Das Besondere, sage ich mal, ist vor allem diese Kombination aus der Atmung und der Musik. Also die Musik ist halt äh, sehr speziell ausgewählt. Das sind halt ist das? Äh, ja. elekt elektronische Klänge, <lacht> elektronische Musik, die halt so einen gewissen Beat halt auch vorgibt. Und ähm, da sind dann auch viele so ja ähm, indigenere Klänge mit drinne und spirituelle Klänge wenn man sich was darunter vorstellen kann, ähm, die ähm, nochmal zusätzlich, also der Rhythmus der Musik, der hilft nochmal, der unterstützt ungemein diesen Atemprozess und, und ähm, motiviert auch dran zu bleiben. Und es hat auch, glaube ich, sowas ganz, ähm, ja, was ganz Altes, was so tief in uns verankert ist, ne? Das kennen wir vielleicht schon von so ganz, ganz früher, vielleicht auch aus, <lacht> aus alten Leben oder so, ja. Dieses so auch irgendwie äh, ums Feuer äh, tanzen und um Musik kreieren und äh, in der Gemeinschaft irgendwie ähm, ja, in so eine Art Ekstase zu kommen, in einen anderen Zustand zu kommen, in einen Zustand, den wir so aus dem Alltag halt nicht kennen. Und das ist beim Psychedelic Breath auf jeden Fall das, was es so ganz besonders macht, dass, also auch der Ablauf, ne, das ist halt dieser ganz spezielle Ablauf ist, aber vor allem diese Kombination aus mh, der Musik äh, und dem der Atmung.
0: Hm. Kann da jeder mitmachen?
1: Ja, also es gibt so ein paar Kontraindikationen, also zum Beispiel, wenn du schwanger bist, dann ist es einfach so von der Atmung her so ein bisschen zu, dann ist die Technik einfach zu intensiv und dann gibt es auch so ein paar andere ähm, ja, Konditionen, wenn du zum Beispiel gerade irgendwie äh, operiert worden bist, noch heilende Wunden hast, wenn du viel zu hohen Blutdruck hast, wenn du vor kurzem eine Panikattacke hattest, das sind alles so Sachen, dann ist raten wir halt davon ab, in diese intensive Atmung zu gehen. Du kannst dann trotzdem mitmachen, aber dann ist es halt mehr wie so eine ähm, Meditation, dann findest du vielleicht in einen entspannten Rhythmus, atmest zum Beispiel für vier ein und vier, für vier wieder aus und hältst den Atem mh, auch nicht so lange. Hm. Genau.
0: Und wie lange würde man normal ein- und ausatmen und halten?
1: Das kommt halt immer so ein bisschen auf die Runde an. Also wir orientieren uns da jetzt nicht so sehr an den ähm, an so einer ja, Minutenanzahl, sondern das kommt halt dann auch immer auf die Musik an, auf das auf das Stück, wie das dann passt. Also das ist halt so ein ähm, individuelles feines Abstimmen der einzelnen Runden mit der Musik.
0: Hm. Aber da können wir jetzt können wir da jetzt ein Beispiel machen, weil wir haben ja jetzt keine Musik.
1: Ja, also im Prinzip, ich, ich kann es auf jeden Fall erklären und wir können dann mal ähm, wir können mal eine Runde einfach zusammen praktizieren. Ja, ähm, gerne. Die Technik, wie gesagt, ist super simpel, äh, sehr effektiv, aber super simpel. Es ist ein ganz forciertes Einatmen. Das ist eine, eine richtig tiefe Einatmung durch die Nase in den Bauch. Dann ziehst du den Atem nach oben in den Brustkorb und die Ausatmung ist wie so ein Loslassen durch den Mund. So, also du merkst auch so ein richtiges ähm, ja, Zusammensacken des Oberkörpers mit der Ausatmung, weil die Ausatmung ist mehr so passiv, es ist viel Loslass und die Einatmung ist richtig forciert. Und das ist der, der erste Teil einer Runde. Wir machen es gleich zusammen. Und dann zähle ich runter und dann halten wir den Atem zusammen, erstmal nach der Ausatmung und dann nach der Einatmung. Okay. Okay, dann schließ einmal deine Augen und geh mit deiner Aufmerksamkeit nach innen. Nimm erstmal den Atem wahr, ohne zunächst etwas zu verändern. Und schau mal, ob du für dich jetzt so einen guten Sitz gefunden hast. Und dann spür in deinen Bauch hinein und spann die Bauchdecke. Optional, wenn du möchtest, kannst du eine Hand auf deinen Brustkorb ablegen und eine Hand auf deinen Bauch. Und dann beginnen wir gemeinsam und dann findest du aber dein eigenes Tempo. Atme tief durch die Nase, in den Bauch und dann in den Brustkorb. Ausatmung durch den Mund. Tief ein. aus. Ein, Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Mach weiter und finde jetzt einen Rhythmus der für dich passt. Vielleicht möchtest du ein bisschen schneller werden, vielleicht aber auch langsamer. Richtig frustrierte tiefe Einatmung, lösende Ausatmung. Bleib dran, schau mal ob du noch intensiver einatmen kannst, bleib noch dran für zehn. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Eine tiefe Einatmung. Füll dich. Ausatmung löse. Halte. Halte die Ausatmung, entspanne den Bauch mit der aufmerksamkeit komplett nach innen war In was passiert 5 4 3 2 1 tiefe einatmen Und jetzt halte diese fülle Bleib in der Fülle, entspann die Schultern, halte ganz ohne Druck, ganz sanft und vielleicht roll die Augen etwas nach oben in Richtung Stirn unter den geschlossenen Augenlidern. Nimm die Energie in dir wahr. Halte drei, zwei, 1. Atme aus. Dann lass den Atem fließen. Und spür kurz nach. Und wenn du bereit bist, dann kannst du die Augen einfach langsam blinzelnd wieder öffnen.
0: Das ist ja verrückt. <lacht> da wird es einem wirklich ein bisschen komisch.
1: Ja, glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall sehr ähm, ja, intensiv einfach. Ne? Hm. Genau, das ist so eine, eine
0: Runde. Und davon machen wir 50 Minuten dann.
1: Genau, so circa. Also ist alles so <lacht> ungefähr. Genau, aber ganz wichtig ist immer, dass ähm, jeder ganz gut auf sich achtet. Also was ich sage, ist immer nur so eine Einladung und alle Teilnehmerinnen schauen dann, was so passt, wie weit sie gehen können. Und das, also das betone ich vor allem jetzt immer sehr, da ich ja im Moment das Ganze online mache, aufgrund der Pandemiesituation ist natürlich umso wichtiger, dass wenn niemand im Raum ist, äh, wirklich äh, man da so richtig mit der Aufmerksamkeit nach innen geht und ehrlich zu sich ist. Und wenn man das Gefühl hat, es ist zu intensiv, man driftet komplett ab, man hat irgendwie man verliert die Kontrolle, dass man dann wirklich einen Schritt zurückgeht, weniger intensiv atmet, den Atem auf jeden Fall auch nicht länger hält, als man ähm, es gefühlt, dass es möglich ist. Ne? Also da mm. geht es auch nicht darum, irgendwie zu performen und irgendwas auszuhalten, sondern es ist halt wie so eine Reise zu sich selbst und ähm, ja so eine Verbindung zur inneren mm.
0: Welt. Toll. <lacht> Ist mal was ganz anderes, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Beschreiben, also hast du denn Teilnehmer, die das mal mit ähm, ähm, organischen Substanzen versucht haben und mit dem Atem und das vergleichen können?
1: Ähm ich weiß gar nicht, ob das so schon mal Thema, ein Thema war. Weil wenn der
0: Erfinder das dann quasi über die Atmung Hergestellt hat seinen Zustand, den er vorher nur mit den Substanzen hinbekommen hat, muss es ja irgendwie ähnlich sein, oder?
1: Ja, also ich sag mal so: Diese Art zu atmen, dieses intensive Atmen, das ist im Prinzip ja. Also es ist schon eine ganz, ganz alte Technik. Das haben schon Mönche gemacht vor ewigen Zeiten und die früher also die nennen das Tumo breath. Ähm, ja, alle, die das interessiert, können das einfach mal googeln. Und dann gab es halt einfach so Weiterentwicklungen. Ne? Und der Stanislav Groff hat es dann holotrophisches Atmen genannt. Und ähm, Wim Hoff macht ja auch sowas Ähnliches. Und ähm, im Prinzip ist halt der Unterschied einfach, dass, äh, ja, Psychedelic Breast bedient sich halt auch dieser Art zu atmen. Ähm, aber macht das, verpackt es halt in einem, ähm, ja, ich würde auch fast sagen, obwohl es sehr... Ähm, sehr alte Technik ist trotzdem in einem sehr modernen Format. Ne? Ähm, ja, und ja, beim holotrophen Atmen ist halt der Unterschied, dass man äh, da keine Atempausen einlegt. Also man äh, atmet halt ähm, immer weiter Okay. ohne eine Atempause, was natürlich auf jeden Fall auch so ein bisschen... Nochmal anstrengender ist. Aber ja. ich will es auch gar nicht irgendwie mit so miteinander vergleichen, weil ich glaube, das, ist, das ist, ist auch nicht miteinander vergleichbar. Also, es ist halt wirklich, äh, Holotrophus Atmen ist halt eine, eine Therapieform. Und das ist Psychedelic Breast nicht. Psychedelic Breast ist einfach ein wirkliches, ja, eine Zeremonie, ein Ritual, etwas, das man halt auch, ja, wöchentlich machen kann, zum Beispiel. Oma ja, wie oft empfiehlt sich so, das denn? Also ich biete es im Moment einmal in der Woche an und meistens mache ich selber auch einmal in der Woche mit. <lacht> ich würde es jetzt öfter, glaube ich, für mich persönlich nicht machen. Es gibt aber auch Leute, die das zwei-, dreimal die Woche machen. Ne? Da wir mit dem, mit ja, dem der Balance im Körper spielen zwischen CO2 und Sauerstoff und es teilweise auch zu ja, Entgiftungsreaktionen kommen kann. Also kann schon mal passieren, dass dann auch ähm, Teilnehmerinnen Sagen ja, ähm, irgendwie hätte ich Kopfschmerzen am nächsten Tag und so oder sowas. Und mh, wenn der Körper natürlich so sehr intensiv darauf reagiert, ähm, wobei in meiner Erfahrung das dann auch abnimmt, ne? also dass es dann bei den ersten Malen so ist und dann nicht mehr so, dann ja, sollte man vielleicht ein bisschen es nicht übertreiben. Ne? Also, ich würde es ja. vielleicht nicht jeden Tag machen, aber es gibt ja. auch keine Faustregel. Okay, ja. Hm. Okay.
0: Und wie bist du dann auf Psychedelic Press überhaupt gekommen?
1: Äh, ja, das ist eigentlich durch so ein Zufall passiert. Und zwar habe ich damals mit der äh, Tabea, die hat bei mir im Yoga-Studio äh, unterrichtet, zusammen einen Retreat äh, gemacht hier in der Eifel, in, in Schweinheim, im Kloster Schweinheim. Und da ähm, haben wir dann irgendwie abends darüber gesprochen, dass sie äh, der Eva Kassor, ähm, folgt und dass die jetzt auch ihre psychedelic breastformat breath format als Ausbildung anbietet und dass, wie toll sie das findet. Und dann habe ich hab sie mir davon erzählt und dann dachte, ich so, boah, das ist ja mega cool, so äh, eine intensive Atempraxis verbunden mit so elektronischer Musik. Dazu muss man auch noch sagen, dass ich halt diese Verbindung zur elektronischen Musik auch intensiv habe, weil mein Bruder ist ähm, DJ und Produzent. Und ähm, die Eva hat das ja eigentlich jetzt auch so äh, vorpandemisch äh, auch viel ähm, auf Festivals angeboten ähm, oder in, äh, ja auch in Clubs angeboten. Und ich dachte dann so, boah, wie cool, das ist ja auch mal irgendwie so eine Alternative, so ein alternatives Programm, ne, was halt vielleicht auch irgendwie jetzt so... Ähm, ein bisschen einen Rahmen, einen anderen Rahmen gibt als äh, ja einfach irgendwie auf ein Festival gehen und sich dann halt vielleicht irgendwie zu zuzudröhnen und ähm zu tanzen, was ja auch alles seine Daseinsberechtigung hat, nur ne, nicht falsch verstehen. Aber ich dachte so, ah, das ist ja echt total cool. Und hat es auch wirklich schon auf dem Burning Man gemacht und so. Und, ähm, mhm. und da dachte ich so, wow, das, ist ja, das ist ja voll die gute Idee irgendwie ne? und total cool, die Leute irgendwie ähm, auch dann nochmal so zu sich zu holen. Dann dachte ich natürlich direkt, oh, da kann ich mit meinem Bruder zusammenarbeiten. Und dann war ich direkt so voll angefixt und dachte, boah, da muss ich ja, da muss ich mal recherchieren. <lacht> ja, dann habe ich halt ein paar mal mitgemacht und dachte dann so, boah, das ist ja total schön. Also Super die coole Kombination. Ja, wäre ich so niemals drauf gekommen, dass man das so verbinden kann, aber bin ihr sehr dankbar, dass sie da drauf gekommen ist. Und dann war mir ziemlich schnell klar, okay, sie bietet die Ausbildung an, ich will auf jeden Fall mitmachen und möchte das auch anbieten. Ja, mhm. und so ist das dann entstanden, genau.
0: Cool. Mhm. Also, wer das mal ausprobieren möchte, kann mal bei dir gucken und kann deine Online-Stunden. Da genau,
1: immer donnerstags mhm. um 18 Uhr äh, und das kann man ganz normal über das yoga Atelier über unsere Webseite buchen. Äh,
0: Hast du vielleicht die, auch einen Rabattcode oder sowas für die Hörer?
1: Ich habe jetzt keinen direkten Rabattcode, weil ich das ehrlich gesagt leider nicht einpflegen kann in unserem okay. System. Aber diejenigen, die über dich kommen und mitmachen wollen, die können mir einfach eine Mail schreiben an info@yoga-atelier-bonn.de und dann können die gerne einmal umsonst teilnehmen und sich das einfach mal ganz unverbindlich anschauen.
0: Das ist doch schön.
1: Ja und dann ja vielen hätte ich Dank. Einfach den Link.
0: Ja, den schreibe ich in die Beschreibung mit rein. Ja, perfekt. Cool. Vielen Dank, liebe Ricarda. Das war doch sehr aufschlussreich und sehr spannend,
1: was ja, man so
0: mit seinem Atem machen kann. Ne?
1: Ja. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Und in der nächsten Folge am 10. März widmen wir uns den Elementen im Yoga. Bleibt gespannt.